0: Muy buenas noches titanes, intenso intenso el capítulo anterior, eh, la praxis como criterio de verdad este circularismo dialéctico que nos propone Marx para no recaer en versiones parciales de la realidad ¿a qué nos referimos con esto? cuando intentamos nosotros reflexionar, pensar, actuar o lo que sea Marx nos dice que hay que cuidar la parte teórica que es fundamental pero sin desligarla de la práctica, es decir, si uno teoriza cosas respecto del mundo y nunca las lleva a la práctica, pues obviamente va a quedar en una reflexión de tipo escolástico, metafísica. Y pretender que esa teoría se ajuste a la realidad cuando ni siquiera la estamos practicando, es decir, implementando, aplicando, pues obviamente no, no nos va a servir de mucho. Y por el otro lado las personas que piensan y tienen una concepción empirista, es decir, que creen que todo lo que sucede de facto en nuestra vida es ese hecho por sí mismo ya válido nada más porque lo viví, lo sentí o lo pensé en el sentido de haberlo vivido y extirpar esa situación por fuera o lejos de una posible conexión teórica, pues es evidentemente un empirismo radicalizado. ¿no? Entonces eso no, no nos lleva a ninguna parte. Lo que nos propone Marx y Sánchez Vázquez es que haya una relación dialéctica en este sentido. El apartado de hoy es sobre la tesis 3 que el rótulo se llama la Praxis Revolucionaria, Comunidad del Cambio del Hombre y de las Circunstancias. Vamos a comenzar la lectura para acabar ya esta, esta parte y pues empezar a analizar eh, la tesis 11, que es la de las más famosas de Marx. Comienzo la lectura. En la tesis 3, se pone el acento en la práctica revolucionaria como praxis que transforma la sociedad y con este motivo Marx se, pone a la concepción, se opone a la concepción materialista anterior de la transformación del hombre transformación que era reducida a una labor de educación de una parte de la sociedad sobre otra la teoría materialista del cambio de las circunstancias y de la educación olvida que las circunstancias ...las hacen cambiar los hombres... ...y que el, el educador... ...necesita a su vez... ...ser educado... ...vean... ...aquí para los pedagogos... ...todo lo que implica pensar desde una teoría materialista... ...dice... ...la teoría materialista del cambio... ...de las circunstancias y de la educación... ...olvida... ...que las circunstancias la hacen... ...cambiar... ...los hombres... ...y mujeres... ...y que el educador es decir, el docente, el experto, a su vez necesita ser educado. Tiene, pues, que distinguir en la sociedad dos partes, una de las cuales se haya colocada por encima de ella. La coincidencia del cambio de las circunstancias con el de la actividad humana o cambio de los hombres mismos solo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria. Como práctica revolucionaria. Marx tiene presente la idea de la transformación social que sostenían los ilustrados y materialistas del siglo XVIII y que Feuerbach y los socialistas utópicos en el siglo XIX no hacen más que continuar. De acuerdo con esta concepción, el hombre es producto de las circunstancias del medio. Se haya determinado por este. teoría de Voltaire en Francia, pero no rigurosamente, ya que junto a la influencia del medio se admite la influencia aún más decisiva de la educación. La ilustración y particularmente la alemana con goethe Herder concibe la transformación de la humanidad como una vasta empresa de educación. Esta concepción de la transformación educativa de la humanidad tiene por la base la idea del hombre como ser racional. El progreso de la humanidad exige la disipación de los prejuicios y el dominio de la razón, basta iluminar, esclarecer la conciencia con la luz de la razón para que la humanidad progrese entre en la edad de la razón y viva en un mundo construido conforme a principios racionales. Principios eh, ...ilustrados que son muy... ...desde mi punto de vista muy idealistas... ...suponer que con la razón solamente uno... Eh, ...con mayúsculas, por supuesto... Eh, ...uno puede transformar las cosas. La educación permite que el hombre pase del reino de las sombras, Platón... ...de la superstición al reino de la razón. Educar es transformar a la humanidad. Pero ¿quiénes son estos educadores que deben educar al resto de la sociedad?... Son los filósofos de la ilustración y los déspotas ilustrados que escuchan los consejos de esos filósofos. Al resto de la sociedad solo le toca dejar que la conciencia sea moldeada con el fin de que los hombres puedan vivir como seres racionales de acuerdo con su propia naturaleza. Esta concepción de la transformación de la sociedad entraña la idea de, del hombre como una materia pasiva que se deja moldear por medio o por otros hombres la actividad solamente se reconoce en una parte de la sociedad la actividad solamente se reconoce en una parte de la sociedad los filósofos y los despotas ilustrados y por otro lado se la reduce a una actividad pedagógica educativa a la influencia que ejercen los educadores sobre los educandos a esta concepción que se halla en el fondo de todo intento de transformación de la sociedad por la vía meramente pedagógica y no por la vía Práctica revolucionaria opone Marx una crítica que podemos entender así. A. Los hombres no solo son producto de las circunstancias, sino que éstas también son productos suyos. Se reivindica así el condicionamiento del medio por el hombre y con ello su papel activo en relación con el medio. Las circunstancias condicionan, pero en cuanto que no existen, las circunstancias en sí, en sí. No hay, no hay hechos puros, vamos a decirlo así, al margen del hombre. Ellas a su vez se hayan condicionadas. B. Los educadores también deben ser educados. Se rechaza así la concepción característica de una sociedad dividida en dos, en educadores y educandos, con la particularidad de que los primeros quedan sustraídos al proceso de educación. Por consiguiente, el sujeto de la actividad educativa se encarga se encarna en una parte de la sociedad minoritaria, por otro lado, el y el objeto, producto pasivo de ella, en la mayoría. De este modo, la tarea de transformar la humanidad, concebida como educación del género humano, queda en manos de unos educadores que a su vez no se transforman a sí mismos y cuya misión es transformar a los demás. Esto nos mete en muchísimos problemas, sobre todo a los pedagogos, porque... Eh, ese docente que ya cree que todo lo que dice es una verdad absoluta, pues lejos de estar educando, está estableciendo vínculos de sumisión con sus alumnos. Ellos son, por tanto, los verdaderos sujetos de la historia. Los demás seres humanos no son más que una materia pasiva que ellos deben de moldear. Al afirmarse que los educadores también deben ser educados, se rechaza que el principio del desarrollo de la humanidad se encarne en una parte de la sociedad que no exija también su propia transformación. Tal era la concepción característica de la burguesía revolucionaria del siglo XVIII que se veía a sí misma ...como el principio del desarrollo y del condicionamiento histórico... ...a la vez que se negaba para sí este desarrollo y condicionamiento. En la tarea de la transformación social... ...los hombres no pueden dividirse en activos y pasivos... ...por ello no puede aceptarse el dualismo de educadores y educandos. La negación de este dualismo, así como de la concepción de un sujeto transformador que permanece él mismo sustraído al cambio, entraña la idea de una praxis incesante, continua, en la que se transforman tanto el objeto como el sujeto al transformar el hombre en la naturaleza, dirá Marx en otro lugar, transforma su propia naturaleza en un proceso de autotransformación que jamás puede tener fin. Por ello, jamás podrán darse educadores que no requieran a su vez ser educados. C. Se las circunstancias que modifican al hombre son al mismo tiempo modificadas por él. Las circunstancias que modifican al hombre son al mismo tiempo modificadas por él. El educador que educa ha de ser educado a su vez. Es el hombre, en definitiva, quien hace cambiar las circunstancias y se cambia a sí mismo. Por este fundamento humano común coinciden el cambio de las circunstancias y el cambio del hombre mismo. Pero esta. Coincidencia solo puede entenderse, dice Marx, como práctica revolucionaria. En la transformación práctico-revolucionaria de las relaciones sociales, el hombre modifica las circunstancias y afirma su dominio sobre ellas, es decir, su capacidad de responder a un condicionamiento al abolir, al abolir las circunstancias que le condicionan. Ahora bien, como se trata por un lado de las circunstancias humanas, relaciones sociales económicas y por otro los hombres son conscientes de esta transformación y de su resultado el cambio de las circunstancias no puede separarse del cambio del hombre. De la misma manera que los cambios que se operan en él al, ele al elevar su conciencia no pueden separarse del cambio de las circunstancias, pero esta unidad entre circunstancias, actividad humana o entre transformación de las primeras y autotransformación del hombre solo se opera en y por la práctica revolucionaria. Al subrayar esta unidad, Marx se opone tanto al utopismo, que piensa que basta la educación, es decir, un proceso de autotransformación del hombre, al margen o con anterioridad al cambio de las circunstancias de su vida, para producir un cambio radical del hombre como un determinismo riguroso que cree que basta cambiar las circunstancias, las condiciones de vida, al margen de los cambios de la conciencia de una labor de educación. Para que el hombre se transforme, la modificación de las circunstancias y del hombre, la conciencia del cambio del medio y de la educación solo se obtienen por medio de la actividad práctica revolucionaria. La praxis, que en las dos tesis anteriores aparecía sobre todo como una categoría nociológica o epistemológica, se nos convierte así en una categoría sociológica que frente al utopismo y al determinismo mecanicista fija las condiciones de una verdadera transformación social, cambio de las circunstancias y del hombre mismo. La unidad de uno y otro cambio define a su vez la praxis revolucionaria. Pues hasta aquí termina el análisis, el análisis de la tesis 3 titanes, como podemos ver, pues lo que Marx sigue presentando, ahora en términos un poco más pedagogizados, es que los cambios se dan en y por el hombre, es decir, si no hay praxis revolucionaria en, en el hombre y en la mujer, pues obviamente que... Eh, se llegan a, 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 a caminos en los que se van a presentar muchísima, muchísimas dificultades, en el sentido de que si, si, si Marx está proponiendo que, que aquel que educa debe ser educado, pues está rompiendo con la dicotomía entre una persona que sabe y otra que no. Entonces esa persona que sabe debe transmitirle a la persona que no sabe para que se moldee su conciencia y así se desarrolle la historia. Bueno, Marx nos dice no. O sea, aquella persona que crea que va a enseñar y que los demás ya no sirven para nada, ya no, ya no vale la pena enseñarles, pues está cayendo en totalmente una incoherencia, en una incoherencia y en un determinismo y en un utopismo también. Personas con, con, con jerarquía en su sabiduría, si bien son importantes, pero esas personas, por lo mismo sabio, deben ser educadas. Es lo que nos presenta Marx en estos tres puntos, en estas tres, eh, vamos a decirlo, alternativas o factores que están influyendo para que una praxis rompa con esa, con esa división de la realidad entre educadores. Y educados, el próximo capítulo terminamos con la tesis 11 de la interpretación del mundo a su transformación, la, la, la tesis más famosa. Y pues bueno, titanes, nos vemos muy pronto, mañana nos vemos. Muchas gracias y buenas noches.